0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. אבא שלנו הסתגר בתוך הבונקר שלו בתחילת שנת 2020. הוא אמר שסוף העולם התקרב, וכשלא יאמרנו לו, הוא אמר לנו להתעורר. ירד גשם באותו יום. אני זוכר שהתמקדתי במים שפגעו בשמשות החלון, בזמן שאחותי ניסתה לשנות את דעתו של אבא. ידעתי שזה לא יעיל. הוא היה עקשן מדי כדי להקשיב לאף אחד. ארגון הבריאות העולמי הכריז זה עתה כי COVID-19 הפך למגפה מתפשטת עולמית. אבא רצה שנצטרף אליו, וכשאמרנו לו לא, לא, הוקרלנו שטופי מוח. הוא רכש את אותה קרקע לפני שנולדתי, רק בגלל הבונקר הצבאי הרעוע שהגיע איתה. הוא ננטש מתישהו בשנות ה-60. אני חושב, אחותי הייתה שם מההתחלה, עוד לפני שהאובססיה של אבא הרחיקה את אמא מאיתנו. קשה לי לדמיין איך הוא היה אז. אמא אומרת שהוא היה ג'נטלמן, אבל הם התחתנו צעירים, ואדם יכול להשתנות הרבה במהלך השנים האלה, וכך גם אבא. כל מה שאני זוכר ממנו בילדות זה צופה השבוע בבונקר, משפץ אותו ללא הרף, ואוגר בו את כל מה שהוא צריך כדי לשרוד שם למטה. לא יכולנו לעצור אותו. הוא לא היה האבא הכי טוב, אפילו לא טוב, אבל עדיין זה היה עצוב לראות אותו הולך להסתגר שם. הוא היה נרגש, למרות שחשב שהצלוויזציה עומדת להתמוטט. אני מניח שזה קורה כאשר בליטה את כל חייך הבוגרים בהכנות. היינו צריכים לקנות מכשיר קשר ישן רק כדי לשמור איתו על קשר. הוא לא סמך על טלפונים ניידים. לא שמענו ממנו לעתים קרובות, רק פעם בחודש, לפעמים פחות. אבל פעם האחרונה שהוא דיבר איתנו במכשיר הקשר, הוא אמר שמצא דלת נסתרת בבונקר. הוא התכוון לראות לאן זה מוביל. זה היה לפני שלושה חודשים. אתה חושב שהוא בסדר? אמרה אחותי. הוא לא היה במצב ראוי מצוין? אמרתי לה. ישבנו במכונית, בדרכנו לבדוק מה קורה איתו. נוסעים בגל החום. יכול להיות שמכשיר הקשר שלו התקלקל? אמרתי. בואו לא נניח את הגור עמיקול. אבל גם אני הרגשתי מודאג. היה משהו מוזר בדלת הנסתרת ההיא, ובטון שלו כשהזכיר אותה. זה לא התאים לו. אבל אולי זה היה רק החום והמדבר האינסופי שסביבנו, שהשפיעו עליי. לא ממש יכולתי לדעת. היה חושך שגם. המשאית של אבא עמדה במקום בו הוא השאיר אותה, מתחת לאיזה מלכודת שנשבה ברוח הקרירה. הדלקנו את הפנסים והלכנו למצוק שמעל הבונקר. דלת הפלדה נועדה לשרוד פיצוץ גרעיני. למזלי, היה לי את המפתח הרזרבי היחיד שקיים. לפני שהשתמשתי בו, דפקתי בדלת הכי חזק שיכולתי וצעקתי אל אבא. דאגתי שהוא יזהה אותנו אולי בטעות כפולשים ויירה בנו. אם הוא היה ואם היה חשוך, זו הייתה בהחלט אפשרות אמיתית. דפקתי שוב וצעקתי. אבא, אתה שם? זה אני, ג'וש. אבלין גם כאן. אני לא חושבת שהוא לשמוע אותך, אמרה אבלין. הנהנתי. אבא, אני הולך לפתוח עכשיו את הדלת. הייתי בן 17 בפעם האחרונה שהייתי כאן. אז אלה היו המוסלמים שעמדו לסמת את הציוויליזציה, כפי שהכרנו אותה, לפי דבריו כמובן. לפני כן אלה היו רוסים, עכשיו זו הייתה סין. תמיד היה משהו שאיים על חירותו האהובה, ובכל זאת, הוא מעולם לא היה חופשי באמת. אחותי הניחה את ידה על פרק היד שלי, בדיוק כשעמדתי לפתוח את הדלת. אתה יודע, היא אמרה, אולי אנחנו פשוט צריכים להתקשר לרשויות אחרי הכל? לא, אמרתי לה. הוא התעמת איתם. פתחתי את הדלת הכבדה. ריח מעופש יצא מהחלל החשוך. זה היה של מוות. זיהיתי את זה מאז שאבא ניסה, ובסופו של דבר נכשל. ללמוד איך לצוד ולתת לפגר לי הרכב בשטח במשך שבועות. אחותי כבר הספיקה לבקר אותו עד אז. לא סיפרתי לה מה הריח הזכיר לי. היא כיסתה את אפה בחולצתה. ירדנו במדרגות התלולות, הן חרקו על כל צעד שעשינו, כמעט כאילו למדות להתפרק. ניסיתי להדליק את מתג האור בתחתית. הכלי קדהד לאורך המסדרון הארוך המוביל לאזור המגורים, אבל שום דבר לא קרה. הממ, hm, הגעתי להבנה שהסוללות, שהוא טען באמצעות אופני קושי ראשונים, מתות. זה אומר שגם כנראה הוא מת. יכול להיות שגנרטור מקולקל, אמרתי, אבל אולי כדאי שתחקי כאן. למקרה ש... את יודעת. כיוונתי את הפנס שלי מולי. האור היה חלש מכדי להגיע לקצה המסדרון. בדרך לכאן הרגשתי מוכן. הרגשתי עצוב. סוג של עצב רק שמרגישים אחרי מותו של הורה שאף פעם לא היה טוב. אבל לא הרגשתי מודאג. אבל עכשיו, מצד שני, בעודי בוהה במסדרון החשוך שנהגתי לרוץ בו בתור ילד, פחדתי. הפחד הזכיר לי את הסיוטים והפחד בלילות. הם תמיד התגנבו אליי בחושך. גדלו עם הצללים המוזרים על תקרת חדר השינה שלי. אני לא נותנת לך להיכנס לשם לבד, אמרה אבלין. אנחנו נשארים ביחד בזה. נכנסנו לחושך. הריח המסריח התעצם בכל צעד שעשינו, וכך גם פעימות הלב שלי. שמחתי שאחותי לא נשארה מאחור. הבונקר נראה הרבה יותר קטן ממה שזכרתי אותו. הרבה יותר צפוף. האסימטריה בין הזיכרונות של למציאות גרמה להכל להרגיש כבוי איכשהו. ממש כאילו הבונקר הזה היה רק דגם של הדבר האמיתי. אבל זה לא היה, רק התבגרתי. דגל הקונפדרציה, השינו במחלוקת, קיבל את פנינו בקצה המסדרון. הוא היה תלוי על קיר בטון, נראה חיוור כשכיוונתי אליו את הפנס, כמעט כמו רוח רפאים. וכמובן, במובנים רבים זה היה שריד היסטורי. רוח רפאים מתקופה ישנה. או אולי גופה שהוחזרה לחיים. תועבה. זה הזכיר לי את אבא יותר מכל דבר אחר. את צריך להיות מבולבל מאוד כדי לשפח את החופש כמו אבא ולתלות את הסמל הזה שמתנגד לחופש על הקיר. אמרה אבלין. הוא רצה להגן על חירותו כל כך שהוא בנה לעצמו כלא. הורדתי את הפנס מהדגל והשארתי רק חושך. נכנסנו לחדר הראשי. הוא היה מלא בזבל ובלאגן. קופסאות שימורים ריקות. גם סוגי האוכל וגם סוגי הבירה היו מפוזרים על הרצפה הדביקה. היינו צריכים לעצות צעדים גדולים כדי לדרוך על אף אחד מחלקי האשפה. זה מוזר. אבלין כיוונה את הפנה שלה על שולחן האוכל הקטן. תראה. השיער שלי התרומם על צווארי עוד לפני שהבנתי למה היית מתכוונת. השולחן היה ערוך לשלושה אנשים. לא אמרתי כלום לרגע. ניסיתי להקל מה שראיתי, ובדיוק כשעמדתי לדבר, אחותי קטרתי. מי לעזאזל היה כאן איתו? אנחנו לא יודעים, אמרתי. כלומר, אולי הוא השאיר את הצלחות הישנות על השולחן ו... הקול של משהו נופל על הקרקע נשמע מאחד החדרים האחרים שנמצאים בתוך הבונקר. כיוונתי את האור שלי לכיוון שלו, אבל לא יכולתי לראות מה גרם לו. אבא? צעקתי. זה אני, ג'וש. אתה שם? אין תגובה. אני מפחדת. אבלין לחשה. משהו לא בסדר. שמעתי רק במעורפלת מה שהיא אמרה. ההתמקדות שלי הייתה במשהו אחר. משהו על הקיר בקצה שלי של החדר. זה לא אמור להיות שם. הלכתי אב באיטיות, זה בטח מה שהוא דיבר עליו במכשיר הקשר. נראה שאבא שבר שכבת קיר בטון מכל סיבה שהיא וחשף מאחוריה דלת מתכת חלודה. היא הייתה פתוחה, משב רוח פושע ומעופש יצא ממנה. אחותי ניגשה אליי כשפתחתי בזהירות את הדלת עם גב הפנה שלי. הרגשתי את הלב שלי בגרון, יכולתי לשמוע את אחותי מתחננת שנעזוב, כמעט בדמעות, אבל הייתי צריך לדעת מה יש מאחורי הדלת הזו. זה היה הכרחי להבין מה קרה כאן. הייתי צריך לדעת, הייתי צריך סגירת מעגל. השם ישמור. אבלין הבטה מעבר לכתפי. למה זה כאן? מאחורי הדלת. היה חדר בגודל של אורון מטאטים. זה היה רגיל, למעט חור עגול באמצע הרצפה. הדלקתי את האור שלי לתוכו, אבל לא יכולתי לראות את התחתית. בדיוק כפי שחשבתי שזה מספיק גדול לאדם, אחותי אמרה. אתה חושב שהוא נפל פנימה? בוד זיעה מהמצח שלי נפלו במורד הבור, והרגשתי סככות ונסוגתי אחורה. מפחד שאפול פנימה. אחותי הרימה קופסת שימורים מלאה בשהועית רקובה, וזרקה אותו לתוך החור. הוא שקשק וחווה בקירות כשקפץ מצד אחד לצד אחר, הצליל נמוג עד שלא יכולנו לשמוע אותו יותר. מעולם לא שמענו אותו מגיע לתחתית. הושטתי את ידי והחזקתי אותו מעל הפתח. חם, אמרתי. האוויר, האוויר חם. אולי הוא נפל. אבלין נסוגה לאחור, כמעט כאילו השתכנע. אנחנו יכולים בבקשה לצאת מכאן? היא הושיטה את ידה את זרועי. אנחנו יכולים לחזור עם המשטרה, בבקשה, ג'וש. לא היה חשוך כשבא מצא את זה, אמרתי. הוא היה רואה את החור. ג'וש, בבקשה. תני לי רק רגע לחשוב. הלכתי לכיוון מסדרון שהוביל לחדרים האחרים, בתקווה נואשת למצוא אותו. משום מה, היה לי חשוב רק לראות אותו. להיות מסוגל לעזוב בלי לתהות. הייתי צריך לדעת שהוא באמת מת. אני רק רוצה... עצרתי את עצמי לאחר שבטעות כיוונתי את הפנס אל הרצפה באמצע המסדרון וחשפתי זוג רגליים. <אח> אני חושב שמצאתי אותו! רצתי אל הגופה. חכה! אבל עם צעקה והלכה אחראי בחוסר רצון כדי להימנע מלהישאר לבד. אבל זה לא היה אבא. צרחתי שהבנתי. מוחי לא היה יכול להבין את מה שראיתי מול עיניי. הסתובבתי וניסיתי לברוח, פועל לגמרי לפי אינסטינקט, והתנגשתי באחותי. היא תפסה אותי, וכשהיא הסתכלה מאחוריי, אל הגופה על הרצפה, היא התחילה לבכות בזמן שידיה רועדות ללא שליטה בכתפיי. אוי אלוהים, איך זה אפשרי? ז- זה אתה! בואי נסתלק מכאן, אמרתי. אנחנו עפים מפה. לא היה שום דבר שיכל להסביר זאת. וככל שהמוח שלי ניסה יותר, לנוע בלולאה אינסופית, הפחד גדל בתוכי. הצצתי רק לשבריר שנייה בגופה של עצמי לפני שנכנסתי לפאניקה. אבל אחותי צדקה. הפנים הרקובות למחצה היו זהות לשלי, עם חור של כדור באמצע המצח. מעדנו את דרכנו דרך אזור המגורים, והפכנו כיסאות ובעטנו בחיות תוך כדי המנוסה על היציאה. ובדיוק כשעמדנו לצאת מהבלגן, כל מוכר הידהד במסדרון. ג'וש? זה היה אבא. שנינו עצרנו על עקבותינו. ג'וש? זה אתה? אבא! צעקתי בחזרה. מה לעזאזל קורה פה? אל תדאג. זה נשמע כאילו למצוא בקצה השני של הבונקר. אולי בתוך מחסן. הרגתי את המנוול. תקעתי לו כדור ממש בין העיניים. צא משם! צעקתי. אנחנו חייבים לעזוב! זה לא בטוח כאן. שתיקה. משהו לא בסדר אמרה
1: אבלין אבא! צעקתי צא! אני לא יכול! אבא אמר אני תקוע מתחת למדף אני אצטרך את עזרתך בן
0: פניתי אל אחותי תעלי בחזרה אני יוציא משם את הממזר הזקן הזה אנחנו נהיה ממש מאחורייך בסדר? תחשוב ג'וש! אבל היא התחננה אתה חושב שהוא נתקע מתחת למדף בגלל הייתי צריך להקשיב אבל אפילו אחרי מה שראינו זה עתה פשוט לא יכולתי להביא את עצמי, אפילו לשקול משהו מוזר כמו מה שאחותי הציעה. זה פשוט היה מדי. לא אמין מכדי לחדור לכל שכבות ההנחות שלי לגבי המציאות. זה לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות. רצתי חזרה למסדרון וצעקתי לאחותי שתעלה חזרה לפני השטח ותחכה לנו שמה. אני בא, אבא! האטתי כדי לעבור בזהירות מעל הגופה עם הפנים שלי. אולי, חשבתי זה היה צירוף מקרים. פורץ שבמקרה נראה כמוני. אחרי הכל, הפנים של זה התחילו להירקב. ברור שזה לא אני. אני, <laughs> הייתי אני, הרגשתי טיפש וכמעט שכנעתי את עצמי שזה רק פחד ילדותי מהחושך שיחזור לחיים כאן למטה. ואז, בדיוק כשעברתי ליד האסלה הקטנה שעמדה בתוך חדר קטן בקצה המסדרון, עצרתי. צמרמורת התפשטה בכל גופי, משתקת אותי. אבא שלי ישב על האסלה. האקדח שלו עדיין היה תלוי באצבע על ההדק ומוחו ניטז אל הקיר מאחור. היומן שלו היה בחיקו, מכוסה בדם. ג'וש! אבא צעק מהחושך בהמשך המסדרון. תעזור לי! הייתי כף במקום, מפחד ומבלבול. לא יכולתי לקבל החלטות. קדימה ג'וש! אבא המשך לצעוק מהקצה השני של המסדרון. אני צריך את עזרתך, בן. המוח שלי התרוצץ. לא הייתה לי דרך לדעת מי זה מי. כששמעתי את קולו של אבא צועק לעזרה, תוך כדי התבוננות בגופה המתה שלו, המוח שלי התרוצץ. לא הייתה לי דרך לדעת מי זה מי. כששמעתי את קולו של אבא שלי צועק לעזרה, תוך כדי התבוננות בגופה המתה שלו, שום דבר מלבד הרגשת אימה מוחלטת שעלתה בגופי. לאט-לאט הושטתי יד ליומן שהיה בחיקו של אבא, ותפסתי אותו. בתקווה שהוא ישפוך קצת אור על המצב. בדיוק עמדתי לפתוח אותו כשאחותי צרחה. <גש> רצתי אחורה, הפעם קפצתי מעל גופתו של הכפיל שלי, ומצאתי אותה מביטה במשהו בפינת החדר הראשי. את בסדר? מה קרה? זה... היא בכתה. זאת אני! גופתה הערומה והמתה זחלה בפינה, ראשה היה מעוות בצורה כזו שהצוואר נשבר. יש כאן משהו מרושע. ברצינות, אמרתי. אבא ירה לעצמו בראש, מזמן, לפי מצב גופתו, ובכל זאת הוא ממשיך לצעוק לעזרה, בואי נחזור למכונית. עכשיו. נסענו מהבונקר הכי מהר שיכולנו. השארנו את כל מה שעדיין חי שם למטה וצעק לעזרה. אחותי התעקשה להישאר אצלי כמה ימים. לא היה לי אכפת להיות לא בסביבה. חלקנו חוויה שאף אחד אחר לא היה יכול להתייחס אליה, והיינו צריכים זה את זו כדי להתגבר על הטראומה. לקחו לי כמה ימים טובים לעזור את האומץ ולפתוח את היומן של אבא. הוא התחיל בדפים על תיאוריות הקונספירציה המטורללות הרגילות שלו. דפדפתי על פניהם. בסוף, בסוף היומן, הוא רשם רק כמה הערות קצרות. מצאתי דלת
1: נסתרת. בור עמוק. ייתכן שרידים של איזה פרויקט שחור-ישן. אבלין וצ'וש באו לבקר אותי. ביקור פתע. לא שמעתי אותם נכנסים. מוזר. אכלתי אותם ארוחת ערב, משהו נראה מוזר. זה לא הם. הם ניסו להפוך אותי ל... הכתב לא קריא. אלוהים, אלוהים יעזור לי. זה לא הם. זה לא הילדים שלי. יריתי בבן זונה. זה היה ממש בין העיניים. אני מסתתר בשירותים עכשיו. זו כנראית תהיה הערה האחרונה שלי. אלוהים, סלח לי. צמרמורת חדרה את עמוד השדרה
0: שלי כשקראתי את הפסקה האחרונה. בעמוד שטוף הדם.
1: אף פעם לא תפסתי את השנייה, את המפלצת הזו שמתיימרת להיות הבת שלי. היא עדיין שם בחוץ איפשהו. נשאר לי רק כדור אחד. אני לא אתן לה לעשות לי את הדבר המתועב הזה. אני מבקש סליחה. להתראות.
0: וכאן, העמוד נגמר. לפני שהספקתי לעכל את כל זה, שמעתי לפתע את אחותי, קוראת לי מהמטבח. ג'וש, בוא הנה. אני רוצה להראות לך, לך משהו.